L'industrie automobile entre dans une nouvelle ère. Face aux enjeux du 21e siècle, l'une de nos plus grandes filières industrielles est en train de se réinventer. Bienvenue dans Le Virage, un podcast de Renault Group. Nous sommes aujourd'hui au technocentre de Renault à Guyancourt, près de Paris. C'est vraiment le cœur de l'ingénierie de l'entreprise, un site historique où se trouve notamment la direction de la conception mécanique au troisième étage. Et c'est ici que nous retrouvons l'ENA Le Reste. Quand je suis rentrée chez Renault, le monde de l'automobile m'était totalement inconnu. Je suis rentrée chez Renault en 2004. J'ai une formation universitaire de chimie plus une école d'ingénieur. Et donc j'ai commencé ma carrière chez Renault, aussi de l'ardi, donc dans le secteur des huiles moteurs, essentiellement les gammes diesel. J'étais plutôt, on va dire, chimie organique, voilà, pas du tout le monde de l'automobile. Et au travers des lubrifiants, euh, j'ai découvert le monde des moteurs d'abord, puis le monde de l'automobile au global. Et c'est un monde que j'ai apprécié à découvrir. J'ai vraiment euh, découvert toutes les complexités d'un organe mécanique, notamment au travers de leur développement, la dépollution des organes mécaniques. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié avec beaucoup d'envie, de, de passion, effectivement, et beaucoup de curiosité vis-à-vis -vis du développement et d'un domaine qui m'était inconnu. Donc d'aller vers les personnes pour vraiment comprendre le lien entre ma fonction qui était de développer des lubrifiants. Un lubrifiant, ça va dans toutes les pièces moteurs, donc j'avais beaucoup d'interactions. Et c'est vrai que ça a été beaucoup d'échanges pour vraiment appréhender euh, bah, toute la conception d'un organe mécanique. Nos normes de dépollution sur les organes mécaniques en fait, étant de plus en plus sévères, il faut prédisposer euh, nos moteurs et nos plateformes véhicules à des volumes, donc les filtres à particules par exemple, euh, les systèmes de réduction des NOx. C'est ça, parce qu'il y a eu un changement dans votre carrière en 2008, hein, avec ce département des prestations mécaniques. Oui, tout à fait, je suis passée purement du métier à construction, on va dire, de roadmap, de cibles plutôt stratégiques, projection à 10 ans, et comment offrir le meilleur compromis donc, entre la dépollution, la consommation, l'agrément pour nos organes, le NVH, l'acoustique comment préparer nos, nos futurs organes en termes de roadmap de prestations, tout en respectant ce contexte café qui arrivait en 2020 en fait, donc la réglementation sur le CO2 de notre gamme véhicule. Donc en fait, dès 2008, vous vous êtes intéressé au sujet de réduction de la pollution. Comment est-ce que ça a orienté votre carrière Effectivement, alors je pense que c'est peut-être ma fibre chimiste qui est, qui est restée tout, tout du long on va dire, de, de ma carrière et notamment au travers de la dépollution. Et euh, petit à petit, en fait, euh, bah, j'avais envie de me projeter plus vers la stratégie. Ça a été l'étape suivante ensuite où j'ai rejoint la direction de la stratégie mécanique, euh, où euh, j'ai été en charge pendant quelques années de l'animation du plan de renouvellement des organes à 5 ans de la gamme mécanique. Donc ça, c'était en 2011. C'est là que j'ai commencé à voir, je dirais, l'électrification et l'hybridation arriver avec euh, donc, notre gamme IV et euh, notre gamme hybride qui aussi euh, était euh, travaillée donc, euh, dans cette phase amont. Aujourd'hui, l'ENA Le Reste, vous contribuez au tournant stratégique de Renault vers les véhicules électriques. Comment s'est faite cette transition de la mécanique vers un rôle entièrement dédié aux véhicules électriques Pendant deux ans et demi, j'ai occupé le poste de secrétaire exécutif de la direction mécanique. 
Donc là, c'était très intéressant de voir euh, l'organisation d'une grande direction. Et euh, j'ai eu l'envie de revenir vers un poste de management technique et métier. On m'a proposé de prendre le poste de chef de service euh, batterie, ingénierie batterie. Et là, je me suis dit, bon, c'est un double challenge parce que c'est vraiment partir sur euh, des organes 100% électrifiés. La batterie qui est un organe où on retrouve de la chimie, mais assez complexe et de prendre un poste de, de chef de service en même temps. Donc c'était un peu un double défi, mais très motivant et très passionnant. L'accélération de la recherche-développement a fait beaucoup évoluer votre poste depuis cinq ans. Quand je suis arrivée, donc en juillet 2017, je dirais, on avait un véhicule emblématique qui était notre Zoé. Je dirais que 2020 a été vraiment l'année charnière où euh, d'un véhicule, on a sorti toute la gamme des batteries e-tech hybrides et plug-in hybrides la Twingo EV et le nombre de développements s'est accéléré. Et même au sein du service, les équipes ont vu cette transition de développement qui devenait de plus en plus soutenue. Et ils ont vu qu'on passait dans un cap, on va dire, de l'industrialisation et du développement des batteries associées à nos organes électrifiés. Donc 2020 a vraiment été une année charnière, même pour les équipes, qui ont vu cette transformation de l'étendue de l'électrification sur notre gamme mécanique. Aujourd'hui, on est dans, quelque part dans la deuxième phase de la transformation. On a eu cette première phase où c'était les équipes historiques, quelque part de la DGMPE, qui ont vu déjà ce changement avec l'accélération du développement. Aujourd'hui, nous avons environ 14 développements de batteries dans le cadre du plan Renolution jusqu'à début 2025, fin 2025, que ce soit sur du mild hybride, le 48 volts, des batteries hybrides, des batteries plug-in hybrides et des batteries EV. Donc une diversité, je dirais, de développement. On a dû donc s'adapter aussi au sein du service à un mode un peu start-up, je dirais, et à une standardisation, une capitalisation, donc changer aussi nos modes de fonctionnement pour pouvoir accompagner le rythme du plan de, de déploiement maintenant des organes mécaniques. Actuellement, la direction de la mécanique aussi continue sa transformation. L'année dernière, nous avons regroupé les directions de la conception électrique et mécanique dans une seule grande famille, puisqu'aujourd'hui et d'ici 2030, toute notre gamme sera électrifiée. Donc on est vraiment dans des étapes progressives intermédiaires pour conduire à, à cette transformation d'une ingénierie. Donc ça demande effectivement de l'accompagnement des collaborateurs, de leur donner du sens sur une vision, une roadmap vers où on veut aller, de les accompagner au travers de plans de formation, puisque certains collaborateurs viennent du monde du conventionnel, mais ils n'ont pas peur de se jeter non plus dans le bain de l'électrique et ils sont très passionnés. On le voit, votre parcours à vous au sein du groupe, il est riche, il est diversifié. Comment est-ce que vous, personnellement, vous avez été accompagné par Renault Group dans l'évolution de vos fonctions et dans l'évolution de vos compétences je dirais qu'il bon, y a des parcours effectivement de formation. Déjà, je dirais beaucoup de curiosité hein, d'aller aussi vers, je ne vais pas dire l'inconnu, mais de progresser toujours vers des domaines qui pouvaient m'intéresser, pas avoir de réticence, on va dire, à, à aller vers du changement. J'ai eu plusieurs accompagnements, bien sûr, de formation managériale. Hein. Nous avons tout un programme de formation de manager de manager. Il y a aussi des formations leadership au féminin qui peuvent accompagner les, les collaboratrices féminines qui se lancent dans le, le management. C'était le bon moment, mi-2017, pour prendre ce poste de management à la tête de chef de service, pour vraiment accompagner une transformation et d'accompagner des équipes, de construire une stratégie, de l'expliquer aux collaborateurs, de les accompagner pour leur donner du sens et pour que tout le monde aille dans le même mouvement en fait, de cette transformation nécessaire de notre ingénierie vers l'électrification. Alors aujourd'hui, 
pour s'adapter aux attentes des consommateurs, pour s'adapter aux transformations du secteur. Renault est aujourd'hui en pleine évolution, une évolution à la fois technologique, à la fois organisationnelle. Comment est-ce que vous, Léna Lereste, vous envisagez la suite au sein du groupe Renault Je pense qu'on n'est qu'au début de notre transformation et... Les métiers de demain ne seront pas forcément les métiers d'aujourd'hui. Euh, avec les nouveaux business, on est à la première phase du plan Renolution. On va déjà électrifier en masse, il va y avoir des nouveaux business, des nouveaux métiers, euh, des nouveaux domaines qui vont se créer. Et c'est ça que je trouve très passionnant et très motivant de se dire qu'on va encore créer et développer de nouveaux domaines. Il y a encore énormément de choses à faire au sein de l'ingénierie. C'est plus avec hâte et envie et motivation de voir comment le groupe va continuer à évoluer en fait. Quand vous êtes entré chez Renault il y a 18 ans, vous vous doutiez que vous resteriez 18 ans Non, non, du tout. 18 ans, ça a passé très vite, sans routine, euh, à chaque fois des nouveaux challenges. Et là, on est aussi à la transition où, euh, effectivement, euh, c'est quelque chose de motivant qui nous attend euh, dans les années à venir. On ne s'ennuie pas chez Renault. <rire>